0: Tulo kaupunkiin. Siinä sitä nyt sitten ajaa kolisteltiin isän kanssa routaista tietä. En muista milloin ruuna juoksemaan rupesi, mutta siitä ole varma, että jos ei ensimmäisessä alamäessä olisi siihen itsestään ryhtynyt, ei sitä siihen käskettykään olisi. Aika oli otettukin taipaleille yhtä paljon kuin evästä. Siihen aikaan ei ollut maailmassa puutetta kummastakaan. Mikä ne nyt sitten myöhemmin lienee niin vähiin kuluttanut? Kaksi päivää oli näet varattu kymmenen penin kulmana matkaa varten. Samalla ei pienenkään esine tutun matkan varrella jäänyt huomaamattani ja mieleeni painomatta. Jokainen tienkäänne, jokainen talo ja talon huone tiepuolessa aidat, veräjät, miltei aidan seipäätkin syöpivät muistiini. Noista huomioista, jotka ovat iäksi päiväksi imeytyneet veriini, erään ruunan jalan kopseeseen, kun se siltaa juoksee. Siitä alkaa minulle uusi maailma. Olen sitä jos jonkinlaiseksi kuvitellut, mutta huomaan ihmeekseni, ettei maailma sillan toisella puolella ole sen kummempaa kuin toisellakaan. Huomio jonka sitten olen tehnyt monen monta kertaa jälkeenpäinkin kaikenlaisten rajain ylisiirtyessäni. Se on tavallaan ensimmäisen mielikuvani häviö. Olin luullut siellä olevan suuria maalattuja taloja, korkeita mäkiä leveän maantien, mutta talot ovat entisten näköiset, mäet mitättömät ja maantie kuin maantie. Kirkas aamuvalaistuskin on poissa, ja päivä mennyt harmaaseen pilveen. Sellaista on sitten koko päivä. Sähkölanka-pylväs toisensa perästä jää taakse, minun jaksamatta niistä kovin kauan lukua pitää. Minua alkaa uuvuttaa. Kohta ei mieleni mihinkään teroitu ja ensi kerran elämässäni minä tunnen omituisen tyhjyyden ja turvattomuuden tunteen joka alkaa sormenpäistä ja varpaista kulkee selän kautta hartioihin, asettuu nenänpäähän ja löytää viimein niin kuin olisi sitä etsinyt sydämen, johon tuntuu asettuvan väkisin kuin varpunen pääsköisen lämpimään pesään. Se on aivan uusi tunne. Ja se ottaa niin voimakkaasti valtaansa, että minulla on koko matkastani oman pitää rajalta koulukaupunkiin on vain hyvin hämärä muisto. Oltinhan yötä, käytin joka kolmannen penin kulman päässä hevosta syöttämässä ja tosin tutut eväät ja se kodin tuoksu, joka niistä levisi vielä vähän lämmittivät. Mutta sitä mielen pyylevyyttä, joka oli aamukahvin juotoa ollut kotoa lähtiessä, ne eivät saaneet hereillä. Isäkin tuntui niin vieraalta, niin pienentyneeltä niin kuin omasta itsestään haihtuneelta. Ei häntä minun mielestäni syöttöpaikoissa kohdeltu niin kuin olin omassa pitäjässä tottunut näkemään häntä kohdeltavan. Ei tulla haastelemaan, ei tuoda pyytämättä kahvia, ei tarjota ruokaa ja muutamassa ei tunnetakaan. Ja kaikesta siitä alkoi minulle selvitä, mitä on vieraalla maalla, maalla olo ja mitä on koti Se tunne juurtui jo, vaikkei vielä päässyt versumaan. Sillä kun oli päästy sydämaan taipaleen poikki ja alettiin lähestyä kaupunkia, olivat nähtävät sentään niin uudet, että ne sen hetkeksi tukahduttivat. Eikä hän se ihme ollutkaan, kun viimeisillä taipaleilla oli kuljettava niin ihmeellisen paikan yli kuin on lossi paikka. Kärryt ja ruunatkin olivat vietävät yli suuren selän. Ruuna näki tämän ihmeen ensi kerran elämässään niin kuin minäkin. Hän teki tänään pisti jalkansa seipäiksi, oikaisi päänsä ja kaulansa ja antoi vetää. Sitä sekä vedettiin että työnnettiin lopulta hosuttinkin, mutta yhtä liikkumattomana seisoi ruuna laiturilla. Lossimiehillä oli kuitenkin keinonsa. Heittivät vaatteen pään yli ja kun ruuna luuli häntä pois vietävän ja tallinkynnyksen yli astutettavan, Olikin hänet astutettu proomuun ja sidottu lujasti tuhtoon kiinni. Hän tointui pian, pörhisti kerran korvansa ja alkoi sitten syödä. Minä en niin pian tottunut. Minusta oli tämä hevosen kärryssä purjehtiminen niin satumaista, ettei sen muiston voiman voittanutta ole matkamuistelmissani ainoatakaan toista, enkä luule tulevankaan. Unohdin minä senkin, että kohtahan saa nähdä kaupungin. En ollut koskaan ennen kaupunkia nähnyt. Kertomusten mukaan oli siitä oma laatimani kuva mielessäni, minkälainen on kaupunki, olin kysynyt. Se on semmoinen, oli minulle vastattu, että on puote ja puodin vieressä ja talo ja talossaan katu vain väliä. Kuvitteluni lähtökohdaksi olin ottanut kirkonkylän kauppiaan ja hänen talonsa. Sellaisia puoteja ja taloja olin sijoittanut kahden puolen maantietä niin pitkälle kuin tietä riitti. Ja kun taas rattalle noustuamme ja ajamaan lähdettyämme vähitellen alkoi maantien varten ilmaantua taloa talon viereen, olin minä varma siitä, että nyt sitä ollaan kaupungissa. Ja siellähän sitä oltiinkin. Siinähän se oli, kuin harjun päälle oli noustu. Mutta ei se sentään mielikuvaani vastannut, kun sen näin. Kun näin katot katoissaan kiinni, piiput kuin aholla mustat kannot oli minusta kuin eräs kaikkein aikaisemman lapsuuteni kuvittelumuistoista, olisi tuossa toteutunut. Joka kerta, kun ajoin kotoa pois ja tien varressa olevat talot vilahtivat päin, kuvittelin minä, että ne kokoontuivat sinne, mistä olimme lähteneet, kirkon ympärille. Kun taas palattiin samaa tietä, purkautuvat talot samassa järjestyksessä takaisin. Sen tähden niitä ei sitten näkynyt kirkon ympärillä. Mutta jos olisi varkaan jotain toista kiertänyt kirkolle, olisivat ne ehkä siellä olleet. Mutta nyt hän olivat tuossa kaiken maailman talot korkean, valkean kirkon ympärillä. Se nyt oli tuollainen ajatus, yhtä pian haihtunut kuin syntynytkin. Ja kohtahan tulin huomaamaan, että talot pysyivät paikoillaan. Mutta koulumuistojeni, Omituisuuksiin tämä kuvittelu kuuluu ja johtuu yhä vieläkin mieleen joka kerta, kun ajan maantientä myöten kaupunkiin. Ajoimme tullista sisään ja melkein läpi kaupungin asuntoomme. Katu kulki korkealla niin, että huoneet olivat kuin maantien ojassa. Oli silloin, ja vieläkin minulle arvoitus, miksi niin oli, mutta niin on yhäkin vielä useimmissa pikkukaupungeissa. Pihamaa, johon ajoimme, oli pellon tapainen, jossa kasvoi kukkia ja potaattia. Vastaan tuli meitä ottamaan kaksi vanhaa neitiä, joiden huostaan tiesin tulevani uskotuksi. Sillä aikaa, kun toinen jäi isälle tallia näyttämään, otti toinen minut haltuunsa V-huoneeseen. Kuljettiin ensin pienen keittiön kautta, tultiin pieneen saliin, jossa oli jonkinlainen lankkaus. Minun tuleva asuntoni kuulemma. Ja kun siihen oli palttooni riisuttu, niin sitten vietiin pienempään kamariin. Siihen minä istahdin. Töksähdin käskemättä ensimmäiselle tuolille ja olin niin täydellisesti typertynyt, etten saanut sanaa suustani. En ainoatakaan ajatusta irralleen. Olin kuin kivettynyt. En siihen tunnelmaan, jonka vallassa olin, osaa vieläkään täysin selvää syytä löytää. Luulen, että se kuitenkin oli seuraavista aiheista kokoonpantu. Isä on ulkona ja minä olen täällä. Niillä on noilla molemmilla joiden yli katsovat ja pitkät lajat sormet. Niillä ei ole huivia kaulassa eikä palmikkoa niin kuin äidillä, vaan kaulus niin kuin herroilla ja tukka käärössä pään päällä. Ne puhuvat ruotsia ja kutsuvat isää herrpasto. Vaikka minä sanoin olevani Kusti, kutsui tuo, joka äsken oli tässä, mutta joka nyt kalistelee kuppeja toisessa huoneessa minua kustafiksi. Ja tähänkö minun pitää jäädä asumaan, yksin heidän kanssaan, kun isä lähtee pois? Ja tämäkö nyt on se kaupunki, jonne olen niin halunnut? Jos en olisi samassa kuulut isäni tulevan toiseen huoneeseen, olisin pullahtanut kohti kurkkuani huutamaan. Mutta sen minä olin ennättänyt päättää, että tänne minä en jää, en vaikka tappaisivat.